0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier Avec DNCA Finance Maison d'épargne de valeur
1: tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce jeudi. Les retraites complémentaires ne vont plus coller à l'inflation. Le revenu d'engagement pour les jeunes n'est plus ce qui était promis. Et puis une journée ultra tendue sur les marchés financiers hier. Le gaz est encore monté à la tête de tout le monde. Dans cinq minutes, le focus éco de Radio Classique. Roland Cubin, directeur des opérations de groupe Ama Immobilier et la future deuxième plus haute tour de France dont le chantier a commencé à la défense. Il est avec nous à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un chiffre 0,5, comme 0,5 points sous l'inflation. Si vous faites partie des 13 millions de Français qui bénéficient d'une retraite complémentaire du privé, votre pouvoir d'achat risque bien d'être amputé. L'Agir Carco va décider aujourd'hui d'une revalorisation au 1er novembre, mais malgré l'inflation soutenue, la hausse des pensions complémentaires sera donc moindre. Explication d'Émilie Vallès qui a sondé les partenaires sociaux.
0: Notre règle d'or nous impose d'avoir six mois de réserve, explique Éric Chevet, vice-président de la CPME. Cette sous-indexation des pensions, c'est donc un choix de prudence alors que l'on a perdu plus de 4 milliards d'euros l'an dernier.
1: Ce sont nos réserves qui garantissent en fait à nos cotisants actuels que leurs cotisations ne seront pas perdues, qu'ils auront bien une pension à leur tour le moment venu.
0: Pour la CFDT, cet effort demandé aux retraités est nécessaire et mesuré. Frédéric Seve, secrétaire national du syndicat.
1: Les pensions n'ont pas été impactées par la crise l'an dernier. Les salaires l'ont été, les droits accumulés par les salariés l'ont été. Il est logique que les retraités contribuent aussi un peu à cet effort. Et surtout, c'est une mesure réversible. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'on a trop sous-indexé, ben, l'année prochaine, on
2: surindexera. Ce
0: n'est pas aux retraités de payer la crise, dénonce de son côté Pierre Roger de la CFE-CGC qui s'est opposé à cette sous-indexation.
2: Oui prenez une pension moyenne mensuelle de 500 euros, bah c'est une perte de 50 à 60 euros par an. Je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu zéro. Donc sur le long terme, un retraité bah, il perd 10% de pouvoir d'achat.
0: Pour ce syndicaliste, cela va toucher particulièrement les retraités des classes moyennes qui ne touchent pas d'aide sociale et qui payent des factures de plus en plus salées.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique, ces factures de plus en plus salées, c'est l'inflation hein, parmi les thèmes abordés par l'INSEE. On continue de parler de cette note de conjoncture de l'Institut qui parle du une reprise rapide, mais déjà sous tension, tension au pluriel, entreprises et ménages composent avec les problèmes d'approvisionnement et les hausses de prix. L'inflation, donc, plus vivement ressentie dans les territoires ruraux, remarque l'INSEE. Dominique Marmier préside l'association Famille Rurale. Il confirme le constat. Pour se déplacer, on est obligé d'avoir une voiture. Et puis dans les ménages, c'est même pas une voiture qu'il faut, même c'est deux voitures. Parce qu'il faut une deuxième voiture pour emmener les enfants à l'école, pour des déplacements, pour aller dans les commerces, pour aller dans les services publics d'ailleurs qui quittent les zones rurales. Donc les déplacements sont de plus en plus longs. Et puis deux voitures, on a fait les comptes. Hein. Ça correspond à peu près à six pleins de réservoirs par
2: mois. Et puis donc ça coûte 80 euros de plus, avec l'augmentation qu'il vient d'avoir sur le carburant, en moyenne pour les ménages qui ont deux voitures. Donc, on voit bien que ça crée des grandes inégalités, cette hausse.
1: Dominique Marmier, le prêt à taux zéro prolongé jusqu'à fin 2023, annonce Emmanuel Vargon, ministre du Logement. Le PTZ, qui aide les ménages à accéder à la propriété, devait s'arrêter fin 2022, c'est donc une année de plus. Les conditions de ressources sont inchangées. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le revenu d'engagement à destination des jeunes verra bien le jour, mais très largement revu à la baisse. Selon les échos, 500 000 jeunes devraient en bénéficier. On pensait que ce serait le double. Question d'arbitrage trage politique et budgétaire. L'option désormais privilégiée est de se reposer sur ce qui existe déjà, garantie jeune, opéré par les missions locales et accompagnement intensif des jeunes conduit par Pôle emploi. Leurs bénéficiaires toucherait plus d'argent, mais c'est une déce déception tout de même hein, pour Antoine Dulin du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Si ça se confirme, effectivement, ça ne répond pas du tout ni à l'enjeu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a entre 1 million et million million de jeunes qui sont aujourd'hui en situation d'être ni en emploi ni en formation et qui sont en précarité donc le revenu comme il est annoncé n'aura pas les ambitions qui étaient annoncées et d'autre part, on n'est pas très loin qu'on se le dise des objectifs qui sont déjà fixés par le gouvernement en 2021 c'est-à-dire 200 000 garanties jeunes et 240 000 accompagnements intensifs jeunes donc on n'est pas dans un changement systémique qui était attendu par les acteurs de l'insertion des jeunes. Antoine Dulin François Villeroy de Gallo devrait être reconduit à la tête de la Banque de France, en tout cas Emmanuel Macron propose son nom au Parlement qui est amené à se prononcer sur les, les nominations de gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, est en poste depuis novembre 2015. Des tramways à Tours, Avignon, Caen, des téléphériques à Nice, Grenoble, Saint-Denis-de-la-Réunion, des bus à haut niveau de service à Montpellier, à Limoges ou à Nancy. 900 millions d'euros ont été attribués hier par Jean Castex à 162 projets de collectivités locales dans le cadre du plan de relance. Tous sont hors de l'île de France. Des nouveaux moyens qui vont faciliter la vie quotidienne et réduire les émissions de CO2 comme nous l'explique Marc Delahier, président du GIE Objectif Transport Public.
2: Avant, on voyait bien qu'on faisait du domicile-travail, du domicile-école. Or, aujourd'hui, de plus en plus, on fait du domicile euh, la crèche. Euh, ensuite, on va au travail. En revenant, on part faire des courses ou du sport ou des déplacements administratifs contraints, par exemple. Et donc, toute cette complexification fait qu'il faut multiplier les offres. Et pour qu'elles soient concurrentielles à la voiture, ou en tout cas aussi attractives, il y a deux leviers c'est pouvoir re répartir la voirie, et c'est pour ça que Lorsque l'on fait des pistes cyclables ou des couloirs bus, ben on prend sur le fonctionnement de la voiture. Et de l'autre côté, c'est d'avoir une offre de transport qui soit très importante. Voilà, Marc Delayé. Il est 6h45.
1: Les traders ont dû faire appel à tout leur sang-froid hier sur les marchés, avec une journée totalement crispée. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'énergie est encore une fois au cœur des préoccupations et elle a joué les montagnes russes, forcément, hier.
2: Effectivement, gros coup de déprime sur les marchés avec à Paris un CAC 40 qui a cédé en séance plus de 2 il a ensuite rattrapé une partie de son retard limitant en clôture son repli à 1,26 juste sous les 6500 points. Les sujets d'inquiétude sont nombreux, il y a les problèmes d'approvisionnement liés au Covid, les difficultés du secteur immobilier chinois, mais aussi l'inflation avec l'enflamber des prix de l'énergie. Un exemple, le prix du gaz hier son prix a bondi à l'approche de l'hiver avant de repartir à la baisse en effet en Russie la Poutine a laissé entendre que Gazprom pourrait augmenter ses approvisionnements vers l'Europe. Donc, gros ouf de soulagement. Autre bonne nouvelle, aux états unis cette fois, les parlementaires américains ont accepté de repousser du 18 octobre à décembre l'échéance pour trouver un accord sur le relèvement du plafond de la dette. Cela a permis à Wall Street de terminer la séance en hausse de 0,3% sur le Dow Jones. En attendant que tous ces problèmes de fonds soient résolus, eh bien, les opérateurs vont surveiller de près les comptes trimestriels des sociétés américaines qui commencent à être
1: Éric Mamban en direct pour Radio Classique et en ce moment au Japon, le Nikkei est lui aussi dans le vert plus 0,78 Il faut noter que c'est une hausse après une série de huit séances dans le rouge. Vous écoutez Radio Classique.